0: Sweet Comic Valentine, You Make Me Smile. Yo, 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 yo. como é que é, meus livros? Encontro-me na minha sala. Já, yeah, hoje caguei no... no. No closet. Arrisquei. O som é mais amplo, mas também estou mais à vontade. Porque nem todos os dias me apetece ir assim para o closet, perceba? Eu tinha um amigo meu em... Tinha e tenho, aqueles que corrigem... Tinha e tenho, porque ele não morreu, que desesperado, três vezes na madeira. Que se chama Vitor Lemos. E ele dizia-me uma coisa muito interessante. Ele era produtor de publicidades. Era produtor executivo aqueles caras que... Estou a falar brasileiro, mas ele é lembra aqueles caras que hum, produz tudo é o, é o executivo da operação portanto imagina a Coca-Cola faz um anúncio e quer filmar no Maracanã, então é ele que trata de tudo e ele dizia uma coisa, ele era um personagem muito giro, era e é que desesperado que ele, que ele ainda está vivo e, e, e ele ia sempre de táxi para o trabalho ele não tinha carro e eu dizia, ah, tu és maluco, mas tu gastas uma pipa todos os dias a ir de táxi para o trabalho. E ele dizia, primeiro eu não vou todos os dias, vou a maior parte dos dias, mas pensa comigo, eu muitas vezes chego ao trabalho e tenho reuniões importantes, com caras importantes, e tenho que vender bem. Então, sinto-me diminuído se for de ônibus percebes? Ali uma hora de transportes, se for de táxi, a seguir um banco tomado, chego lá e consigo ter mais ascendência sobre os outros e aquilo fez-me todo o sentido, nunca me esqueci aproveito para mandar um grande abraço e um beijinho ao Vitor Lemos que agora, anos mais tarde depois desta história de se passar, que foi há alguns anos que eu tive, cheguei a passar uma temporada em casa dele em São Paulo ele, ele há um mês teve ainda um, este mês teve um filho e como é que ele chama o filho? Salvador portanto fica a bonita homenagem a, a quem? a mim próprio Uh, será que ele, ele não sei se ele chamou por causa de mim, obviamente, só que conta sempre as pessoas que nós conhecemos. Eu, por exemplo, quando foi com a minha filha, uh, por exemplo, tive para chamar a Pilar e depois pensei: Iiii a Pilar, pá, eu tinha uma na escola que era muito fresca. Então vamos, temos assim umas conotações e umas denotações uh, dos nomes que às vezes são estúpidas. Vocês não conseguiam chamar. Por exemplo, uh, Alexandre é um filho vosso. Se, se tivessem na escola um Alexandre que era odiável, percebem? Portanto, uh, é muito importante, ou seja, os, no os nomes têm memórias para nós, não é? Por exemplo, o Paulo, para nós, representa um conjunto de memórias, Raquel, um conjunto de memórias, Francisca, um conjunto de memórias, e, e portanto, o conjunto de memórias de Salvador, uh, para o Vitor estava fixe. Agora, porquê é que, porquê ainda é volta a cavilar? era só eu só, estava, só, tenta, só estava a tentar explicar porque é que eu estou na sala porque hoje apetece-me estar mais à patrão e para isso acontecer o que é que eu fiz? expulsei a minha família e, e, e mal a minha mulher bateu a porta eu pensei um, giro, giro giro ter este poder sobre eles portanto expulsei a minha empregada a minha filha a minha mulher e, e pensei até que Ponto é que eu estaria com uma pessoa. Imagino que eu estava casado com uma artista, com uma. com uma. uma cantora que se desculpa, não me a mal, eu tenho, que coisa, portanto, eu tenho que mesmo gravar aquela coisa, portanto, tinha tixes. E eu, olha, minha menina, vou-te dizer uma coisa: queres gravar, compras uma casinha ao lado, Está bem, compras uma casinha ao lado e vais gravar. Portanto, a minha família compreende. Hum, agora não, imaginem que isto rola assim tão fácil, porque eu sou obrigado a expulsar Disse Disse 20 vezes para aí. Ainda estão aí? Já estou sozinho? Já me sinto sozinho e confortável? Não, ainda não estás sozinho e confortável. Portanto, foi mais ou menos assim que rolou. Olhem, pessoal. Pessoal. Um, pessoalzão. pessoalide, Pessoalzoide. Eu, eu, devia, eu queria fazer uma compilação de todas as coisas que os youtubers chamam às pessoas. Se calhar dá é isto, não é? Como é que é Zoid Como é que é mongos? Será que há um que chama? Como é que é mongas? Mongas? Está tudo bem? Por acaso mongas não é uma alcunha é fixe? Yeah, como é que olha? É o mongas? É o palito? Não é fixe. O que é que eu vos quero contar? Deixem-me só, permitam-me só baixar aqui um bocadinho os níveis de som, porque juro que estou, julgo que estou batendo na barra a nível sonoro. O que é que eu vos posso contar sobre a minha vida? nas últimas duas semanas fiz uma coisa muito interessante fiz um espetáculo uh, a que nós demos um nome, um nome de código, chamado Construção uh, que, ti, que tinha os seguintes elementos Eduardo Madeira, Bruno Nogueira Luís Franco Pastos e este vosso Jural do Humor, Salvador Martinha e vou-vos dizer que já aí, há 3 4 anos que não me divertia tanto a fazer stand-up, porquê? porque nós fizemos uma coisa raw, pura crua, um, vocês voltem meia, que é uma coisa que vos é totalmente indiferente, e eu percebo perfeitamente, que é, pá, estou aí a testar material, é pá, não me chateis que o dá-me mas é piadas já feitas, não me, não me estejas a convidar para coisas incompletas, não é? Porque isto não existe nas outras profissões. Imaginem um cirurgião. Pá, malta, estou aí a experimentar aqui uma operação, ainda não está bem definido, e não está não nada aliado, venham ver. Epá, fui lá ver, fechado, é, a pessoa morreu A pessoa que ele estava a operar morreu Mas pronto, ele no fim veio agradeceu, falou-se um bocado do conceito Foi um bocado de meta-ciência, percebem? -me? Meta-medicina Giro Portanto eu percebo que as pessoas não tenham paciência Agora, o, o que é que se passou? Eu acho que deu a volta Porque foi tão cru, ou seja De facto nós fizemos um acordo entre nós Porque às vezes nestas noites Os humoristas estão com feelings diferentes E, e combinamos, vamos todos experimentar material e depois gera-se ali uma competição em que <coughs> ninguém quer uh, ficar subjugado a, um, aos outros comediantes, aos que foram à frente, aos que foram atrás. E que há sempre aquela coisa de ser o melhor, não é? Que é uma coisa uh, primitiva, uh, mas está cá sempre. Só que nós também já estamos há algum tempo nisto, estás a ver? E, e cagámos nessa cena toda. Portanto, assumimos mesmo uns com os outros: olha, malta, vamos aqui experimentar coisas que ninguém sabe se vão ter sucesso. Uh, pá, coisas de 10 minutos antes de nos lembrarmos e, e, e de repente estamos a falar em palco. Ou seja, não tínhamos nada escrito, tínhamos só tópicos. E eu já tinha feito uma coisa semelhante há uns tempos com um espetáculo que eu fiz chamado Cábula, só que nessa altura, imaginei, o preço do bilhete era 10€... Euros, e, epá, e a sala estava cheia eram, no teatro do bairro eram 200 lugares e eu tinha obrigatoriamente que fazer um bom espetáculo ali, reparem o relaxo portanto somos quatro cada um faz 20 minutos ou 15, ou faz o que lhe apetece ou às vezes fizemos meia hora, outras vezes fizemos 7 e não há essa preocupação e o que é que eu sei? digo, as noites foram mágicas porque realmente cada noite foi uma noite e já não me lembro de em tão pouco tempo ter criado tanto material porque também para isso acontecer é preciso não ser preguiçoso ou seja, uh, uh, nunca, me, nunca descansei. do Portanto, fizemos 9 gigs 9, e, e nos 9 gigs eu fiz sempre coisas diferentes. O que é que acontece? Nunca me encostei àquilo que já tinha aliado. Ou seja, vi que podia ser bom, guardava. Noite a seguir, uh, fizemos muitas vezes sessões duplas. São a seguir, uh, experimentar coisas novas. Portanto, essa, essa coragem uh, permitiu, uh, funcionou como um acelerador de material. Percebem? Portanto, não estar preocupado também o número de pessoas na sala ajudava, que eram só 28 pessoas. Não estar preocupado com o sucesso dessa noite em si, mas ver aquilo como um. Como, um, como é que vou dizer? Como um barómetro sobre os tópicos que eu tinha. Pronto, correu muito bem. E vamos voltar em agosto, também vamos lançar este repto. Aí é agosto, imagina, eu vou de férias até 15 de agosto. Devo estar aí a 20 e aí a 20 a gente, a gente volta -se a se organizar e vamos fazer umas sessões. no, no... vamos estar até ao final do mês de agosto a fazer sessões. Portanto, passem por lá e entrem no processo. Estás a ver? Entrem no processo. Vão ser os nossos ratinhos de lab. Ya, yeah, as de lab. Ya, yeah, fui teu ratinho de lab. Yeah, mano. Ya, yeah, fofo. E boa vibe entre nós. Às vezes eu cada vez ligo mais às vibes. Se eu tivesse uma produtora, imagina que eu tinha uma produtora, que eu agora abri uma, uma. ou uma agência de management. De repente cagava nisto e, e, e tinha uma agência de management. Sabem como é que ele chamava? Good Vibe. Porque para mim isto é o mais importante. Eu acho que já falei isto aqui, eu perco muita noção das coisas que já disse, mas para mim o mais importante. Uh, e vou rebater aqui uma coisa que eu vi no espetáculo chamado Nanet. Nanet uh, que está na Netflix e rebater o que é que eu queria rebater uh, ah porque ela diz uma coisa que eu concordo parcialmente que é nós estamos demasiado, demasiado, demasiado focados na desculpa na reputação, o homem está demasiado focado na sua reputação e eu um, sinto que, que o caminho é mais o rasto mas o rasto no sentido não é claro que muitas vezes resvale para aí não é? não é tipo Ei, o Salvador era um grande artista era um grande comediante claro que há sempre esse, esse, esse abismo mas, mas também era um rasto de Ei, como ele era bom deixar boa onda no, no, nos espaços onde, onde passo Pronto, e acho que aquela noite deixámos um rasto fixe entre todos tivemos ali uma boa onda e, e foi porreiro salto para este espetáculo que está no Netflix que eu, eu fiz um post no Instagram vejam um novo post no Insta e por acaso nem costumo muito fazer uh, Fico no, no, no meu lugar escuro No meu lugar escuro e não me pronuncio sobre stand-up Porque eu não gosto muito de entrar nessas discussões de stand-up Porque... Como é que eu ia dizer? O uh, humor é daquelas coisas que toda a gente opina, não é? Mas, por exemplo, sobre história de arte já nem todos opinamos Ou sobre medicina nem todos opinamos, não é? Porque concluímos que não somos profissionais nem sabemos disso O humor parece que é toda a gente pode opinar, e o que me acontece é que quando entro em discussões de humor estou sempre a ouvir coisas repetidas, a sensação que eu tenho 99% das vezes é que estou perante um déjà vu, as opiniões que as pessoas dão sobre o Herman, sobre o humor estrangeiro, sobre o de Gervais, sobre o humor negro, sobre o humor da observação, sobre os humoristas em Portugal, é muito raro alguém ter um, qualquer coisa nova, e perdão a arrogância, para me dizer, portanto não me interessa muito falar sobre o humor, Falo com amigos e, e respondo às curiosidades dele, que é mais curiosidades, né? as pessoas gostam hum, muito de saber o universo caras do humor, hum, que não tem interesse rigorosamente, se há lado desinteressante no humor, é o lado caras do humor. Pronto, mas realmente este espetáculo, eu não sou muito de ver espetáculos de stand-up Netflix, porque tenho aqui uma sensação que o stand-up de repente é uma praga não sei se sou eu como vejo muitos stand-ups de repente eu abro Netflix só me bombardeio com stand-ups mas muitos, muitas, às vezes eu recebo uma bad vibe eu abro um espetáculo de stand-up e aquilo passa-me uma bad vibe não sei explicar porquê especulo que, que, porque na realidade eu acho que existem muitos humoristas e muitos stand-up comediantes que não têm boa vibe eu, eu diria vos que, por exemplo, no surf Epá, no surf a malta tem boa vibe não é? Portanto, podemos rotular pelo lado negativo, não é? Yeah, são os grandes dudes! Mas também há, também, também há rótulos positivos, não é? Parece-me que há muita gente que está no surf que tem boa vibe, não é? Pessoas que estão mais associadas à natureza, têm boa vibe. Humoristas têm boa vibe, não acho que seja um viveiro de boa vibe. Portanto, eu, eu, eu estando também dentro, dentro, dentro desse meio, às vezes abre espetáculos de... de de, de Netflix e, e, recebo, e recebo ali uma bad vibe. Não vos consigo explicar porquê mas mas é isto que eu sinto. Portanto, muitas vezes não tenho visto assim muito stand-up. Mas estes espetáculos chamaram a atenção, fui ver e achei uma peça de arte. Achei uma peça de arte. E, e começo já pelo fim do meu raciocínio, mas que hum, aquele tipo de comédia. Hum, eu odeio aquela comédia, humor, porque o humor faz pensar também. Isto não é bem para rir, é para pensar. Não, isso para mim, para mim como dizem na Casa dos Segredos, é zero. Isso para mim não é nada. Agora, acho é que a comédia, vamos esquecer, a comédia é muito, muito vaga, vamos especificar. O stand-up é das áreas que mais evoluiu nos últimos tempos, porque, ou seja, não se faz stand-up desde o ano 4, não é? Do mundo, desde do ano 1000, não se faz stand-up. stand-up... Como é conhecido como stand-up, é recente, não é? É que começou o quê? Na década de 70, nos Estados Unidos? Um bocadinho antes, por aí. Portanto, se vocês virem, é uma coisa que evolui muito. E o stand-up em que eu acredito, e que eu gosto, e para aquele que eu, que eu quero acreditar que estou a evoluir, é um stand-up de verdade. Eu já não tolero mentira no stand-up. Pá, ontem fui ao... Eu estava com os, eu, 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 aquele stand-up tipo... Uh, eu estava no psicólogo... É mentira, tu não foste ao psicólogo sente se muitas vezes na, na, naquele humor de piadas. Eu cada vez gosto menos do humor de piadas, que isto é estranho. Não tem a ver com ser um espetáculo de rir ao princípio ao fim, isso eu gosto. Não gosto é, é cada vez gosto menos de piadas em si. Percebem o que eu, eu não, sei, não sei se estou a ser claro, ou seja, eu acho que o humor vem depois da piada. O humor é precisamente aquilo que acontece depois da piada e não na piada em si. E ou quando te provoca uma reação a, a, a em nós ou quando nos inquieta, e aquele espetáculo é inquietante, é uma perspectiva, é um espetáculo que está a ser polêmico e toda a gente tem a tendência de dar a opinião, de concordo e discordo eu não vejo as coisas assim, é o mesmo do que estar a olhar para um quadro de Matisse e dizer assim hum, discordo um bocado, não faz sentido Discorda faz sentido discordar ou concordar com arte? Uh, não mas no stand-up não é bem visto como uma arte já agora pergunto, para vocês o stand-up é uma arte? não acho que seja assim visto Uh, no mundo, não é? O, o stand-up é um ramo do teatro, não é? é um ramito, uh, se bem que não tem nada a ver, mas faz pelo menos no mesmo espaço. E, e às vezes há stand-up comidas que evoluem em termos de luz, em termos cénicos, para algo semelhante com o teatro. Pronto, e o espetáculo é muito interessante, é muito polémico. Uh, e o que eu gostei no espetáculo uh, é, vou, vou explicar que já tinha gostado no 3 Mike uh, do Neil Bananen <risos> um gajo que não sabe dizer o nome e diz Neil Bananen eu não sei bem o nome, é Neil Brennan, mas eu, para mim é o Neil Bananen uh, e a partir de hoje fica já definido, eu vou, eu, todos os nomes vou, vou inventar, e fica o meu nome e o Neil Bananen que era o, era o grande guionista do Chapéu e o que é que eu gostei também desse espetáculo ele tinha o era 3 mics, em cada microfone ele fazia uma cena no primeiro microfone só fazia one-liners no segundo stand-up de observação normal e no terceiro, cenas deep cenas reais, qual é que foi o microfone que eu gostei mais? As cenas reais e é aqui que eu acho que o humor está a de uma forma muito interessante que é, já não é aquele humor tão plástico não é? o humor está com o um papel de, 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 de ser transparente é o que me parece, humor transparente eu não acredito em um humor negro nem um humor branco. Eu gosto do humor transparente. É tipo, olha, ele realmente está a sentir isto. E isso é que me, é que me entusiasma. E eu agora estava lá com, com, a, com a malta, com o Luís, com o Bruno, com o Eduardo e uma das vezes dizia-lhes também. Depois no fim, cada um, estávamos todos a as dicas uns aos outros e eu dizia, olha, gostei muito ali porque ali senti que realmente era verdade. Ou que aquilo te incomodava. E é isso que eu gosto. Fala de uma coisa que te incomoda. Fala de um medo. Fala de uma tragédia. Fala de uma coisa que te faz muito feliz, mas ser real. E, e, e se vocês virem, hum, existe, existe agora um. Como é que eu vou dizer? Às vezes noto um fosso entre uh, stand-up de piadas apenas e stand-up real. Percebem o que eu digo? E eu gosto muito de. Por exemplo, o Bo Burnham. O Bo Burnham é de rir do princípio ao fim, não é? Ou seja, é uma mistura de um stand-up de piadas com o real mas para mim aquilo na minha categoria ainda estou aqui a perceber um bocadinho é stand-up real percebem o que, que eu vos estou a dizer? é o um humor que vem das feridas manos. dos medos das angústias e pronto portanto passem, passem lá a ver esse espetáculo bom temos que abordar esta esta, esta questão ah não só aqui dizer uma coisa hum, pronto já falei aqui da minha misentropia eu, eu sou uma pessoa que nunca quer estar em lado nenhum se vocês virem não, não me convidem, porque eu não quero estar. Digam-me a Tipo, olha, yeah, já sou capaz de ir. Porque não me gosto de comprometer em envolver e nunca, e nunca estar. E, mas quando estou, descubro coisas sobre mim. Porque como não estou, não estou tanto com pessoas como parece. E, e lá, estes meus mates do, do construção, ficaram muito surpreendidos com o meu déficit de atenção. E foi importante para mim, porque também vou usar isso no espetáculo. Porque, eu sei de facto... Hum, até o Bruno me estava a dizer, o Bruno é pá, eu não sabia que tu eras assim. E o Bartos já sabia, o Madeira também não sabia. Mas de facto, estou, estou com um déficit de atenção que está a escalar. Eu, eu, eu sinto um bocado, não sei o que é que se passa, mas eu tenho demasiadas ideias na minha cabeça e estou constantemente a construir ideias. É como se o meu cérebro não conseguisse ver os momentos oportunos para criar ideias. Tipo, agora não é para teres uma ideia, agora é para teres uma ideia. Não, tu, vocês dão-me informação e eu com isso vou converter em ideias, em conceitos, em projetos. E isso é extremamente desgastante. Eu tenho a sensação que chega ao fim do dia, às vezes. Eu, eu posso estar parado no jardim da parada, olhar para o ar e para os periquitos, e chego ao fim do dia em cabeça em água. Porque o que é que é estar a trabalhar e o que é que não é? Eu não preciso estar num, num escritório para pa trabalhar, percebem? A minha cabeça está constantemente a trabalhar. E quando falo com os outros lembra-me aquela piada do Seinfeld que ele dizia quando, logo no início do, do, dos Blackberries iPhone, ele dizia assim pá, é bom sobre, sobre o que o Seinfeld estava a dizer era sobre o desinte, sobre o déficit de atenção das pessoas não é o déficit de atenção, é sobre o, as pessoas ficarem distraídas com o telemóvel e o Seinfeld dizia bom, é bom que o que tu estejas a dizer seja interessante porque eu tenho um mundo todo no telemóvel e eu sinto isso muito quando falo com os outros ou as pessoas me estimulam e me interessam demasiado ou eu nos passo de 4 segundos já estou completamente longe daquela conversa porque a minha cabeça está muito interessante é isso que eu vos queria dizer uh, o que é que isto quer dizer? não estou a dizer que a minha cabeça é bem Gulbenkian nada a ver, mas a mim diverte-me muito é saudável? não acho que estou, a minha cabeça está menos saudável porque não, não, não consegue fazer esta barreira de, de não pensar, de não materializar em nada uh, mas pronto talvez tenha que me dar mais com influencers e pode ser que elas me ajudem a estar mais numa boa e, e a não pensar em nada é mesmo o que eu penso mas na uh, seguinte uma questão até que idade é que se, até que até que idade é que vocês acham que se é jovem porque eu conheço pessoas de 45 jovens e eu conheço pessoas de 21 velhas e queria perceber, porque eu muitas vezes estou a fazer as contas sou muito das idades e estou sempre a ver onde é que eu quero estar com 40 onde é que eu quero estar com 50 mas queria perceber até que idade é que é jovem porque eu preciso definir aqui a minha vida para os próximos 20 anos eu gosto de projetar a minha vida eu já disse isso muitas vezes, não sei se disse aqui que eu normalmente, isto é estranho isto é mais uma coisa que, que não me ajuda a ser feliz, é que eu nunca estou no sítio onde estou no ar livre é dos poucos espaços que eu estou onde estou mas na vida, quando vocês veem-me num projeto é quase como se, já, se o que estivesse lá é um holograma, tirando o stand-up porque eu já não estou naquele projeto já é uma projeção de mim mesmo porque eu já estou no próximo projeto portanto eu quero definir a minha vida todas para os próximos 20 anos mas quero perceber até que idade é que se é velho percebem? foda-se, até que idade é que se é, é novo até que idade é que eu sou jovem já não sou jovem o que é ser jovem? Preciso que me digam desse lado também. Uh... Ah, uma coisa que me chateou outro dia. chateou-me outro dia uma coisa. Começaram a mandar mensagens a, a dizer, vem cá a ter, tu vais cá ter, és tu que estás a organizar de um festival chamado Ar Livre. Um festival de música chamado Ar Livre. Uh, não era bem um festival, eram umas noites de música eletro e aquilo pela primeira vez chateou-me. Vou dizer que me chateou porque eu sou uma pessoa que, que estou habituado a ser imitado vou ser sincero e vivo no silêncio em relação a isso porque acho de certa forma lisonjeador eu acho lisonjeador eu não sou daquele género de, vejo uma piada igual à minha eu não vou dizer nunca nada não é o meu estilo acho que não me recordo de ter feito isso já me ligaram sabendo que tinham feito e depois falámos sobre isso mas eu acho que nunca liguei a, a ninguém a dizer isso porque acho lisonjeador a não ser que seja uma piada igual e seja um amigo meu e eu estou a ver puto, não faças essa que eu já fiz isso acho que já fiz agora com outras pessoas não faço porque acho lisonjeador um, acho lisonjeador e quem trabalha na criatividade e quanto mais anos vai ter de vida criativa é natural que, que tenha o maior número de conceitos e de ideias portanto quem vem quem vem a seguir é capaz de fazer coisas repetidas é natural mas aquilo chateou-me chateou-me porque pareceu-me que o letrinho era parecido Hum, e, e irritou-me mas depois, o que é que se passou? era um primo meu que estava a organizar e esta portanto, tenho que lhe ligar ainda não lhe liguei porque, pá, é um primo meu hum, mas chateou-me, percebem? chateou-me porque pá, e não sei, pode ter sido completamente por acaso agora, o que eu lhe vou dizer é olha, não sei se estás a par mas, mas já 700 mil pessoas ouviram o meu podcast não sei se coisa e, e pronto, mas siga, já estou a registrar a marca e aquilo não há de ser nada, mas pronto, às vezes uh, temos que proteger as nossas ideias, não é? Uh, eu, por exemplo, os meus espetáculos stand-up estão todos no IGAC, mas há coisas que eu, imagina, fiz, tinha aquele programa na rádio Pensa Rápido, é pá, não me protegi, não é? Ou programas de televisão que eu tinha ao especial e nada especial, também não protegi isso, mas, mas o ar livre apetece-me proteger e é isso que eu queria partilhar convosco, senti essa necessidade, não sei porquê. Porque gosto do nome, gosto do conceito e vejo que é uma coisa que eu vou fazer. Não estou a ver que seja passageiro. É um projeto que eu não estou a ver o seu fim ainda, ao contrário dos meus projetos. Não é? Imaginem, o Sou Menino para Ir. Vou voltar a fazer. Já está nos planos, como vocês sabem. E vejo que ainda vai rolar umas temporadas. O... Mas não, não me estou a ver a fazer o Sou para Ir durante 10 anos, não é? O ar livre, não sei. Não sei porque é. é, é... O, que é que eu tô... o que eu estou a fazer aqui, podia ter a fazer aqui há 10 anos. Um, há sempre conteúdo para este formato e eu próprio vou mudando e pode ser giro assistir a essa mudança tendo isto tudo documentado para quando eu morrer vocês ouvirem isto tudo um, mas pronto um, sobre isto de ser imitado um, é isso, estou na boa com isso às vezes só me irrita é quando, uh, o que pode acontecer é muitas vezes uh, alguém pode fazer algo parecido comigo e até pode fazê-lo melhor do que eu e o que pode acontecer é que uma série de pessoas a maior parte das pessoas passem a associar aquilo como da outra pessoa mas uma vez mais não me cabe a mim e eu acho que a nenhum comediante digo eu, eu falo para mim sinto-me uma vez mais longeado, mas não me cabe a mim ir avisar ninguém é o que foi, se alguém nos imitou e está a ter sucesso é porque provavelmente até fez melhor do que nós, corrigiu corrigiu aquilo que viu estou a em coisas bem feitas percebem é o que eu estou a dizer hum, mas corrigiu, melhorou e está a fazer melhor Portanto, esse é, calhar é uma nova coisa agora o que acontece é que quem acha que aquilo é novo são pessoas que vivem numa ignorância cronológica é o que eu acho mas elas estão por elas por isso é que é como tudo, não é? quanto mais cultos, quanto mais lidos nós mais sabemos onde é que vamos as coisas Quanto menos cultos e menos lidos E menos informação temos Menos sabemos onde é que vemos as coisas Mais cenas, uh, mais, cenas, mais, cenas mais cenas, mais cenas, mais cenas Ah, tá, queria falar convosco Sobre este tema polémico que é o seguinte Que é um, E não considerem já machismo Porque eu acho que isto dá para os dois lados Portanto mas queria perceber, mas acho que é muito mais do, do, do lado dos homens. Que é os homens gostam, gostam que as mulheres deles sejam arranjadas, não é? Algum tipo de homens, não todos. Gostam e puxam por isso, incentivam e dão raspanetes, pá. Ou seja, não, não tem aqueles amigos que dão raspanetes, é pá, pá, que trapalhona, pá. Pá, vai, O que Vais assim? É o, o chamado o Vais assim? Hum, e isso é um bocado até inquietante. E eu já falei com pessoas sobre isso. As mulheres próprias sentem-se o que é isto, então mas é o quê? Sou uma boneca. Não é? porque nós temos que perceber isto as nossas namoradas ou os nossos namorados não são um prolongamento de nós mesmos portanto, vocês são muito bem vestidos a vossa namorada é uma trapalhona ninguém diz, olha, o Rogério até me parece que o Rogério está mal vestido não, o Rogério está bem vestido, a namorada dele veste-se mal ou uh, ele veste-se mal a namorada dele veste-se bem portanto, isto é, pode ter a ver aqui com algum narcisismo agora, o que se passou e vou dizer o que é que se passou comigo que é, eu, primeiro, eu tenho muitos amigos meus na alta da minha idade, que se queixam que as mulheres se desarranjaram completamente. Uh, eu falo, falo mais com os meus amigos, não é? Vocês, mulheres também, eu sei, uh, sei, porque tenho uma irmã e uma mãe e elas também se queixam muito, dizem: Olha, ele está com. A... Ui, quando eles começam a estar tá com nódoas. A, a minha mãe e minha irmã brincam com isso. Ui, maridos começam a estar tá com nódoas. É, é um pesadelo, não é? Maridos começam a estar tá com nódoas. Mas, em relação uh, à minha miúda, o que é que passou? Ela arranja-se muito. Arranja-se muito e arranja-se bem. E Ela é do Porto, portanto vocês sabem no Porto que as miúdas tendem a arranjar-se melhor. Não perguntem porquê, não vamos entrar nisso. No jornal elas arranjam-se melhor. Tem mais gosto nisso. Ela veio para Lisboa, passou a sua fase meio indie, não é? Começou a puxar de um tênis, um casaco grunge. Quem está em Lisboa passa a vestir-se assim. Mas quando vai a casamentos e a festas, ela vai sempre para partir tudo. E só para explicar a importância disto. E, de repente, eu estou no casamento. E estou a olhar, estou a... nós olhamos, não é? Nós olhamos para os vestidos, olhamos para toda a gente. Toda a gente faz o mesmo. E a minha miúda era a mais gira do casamento de longe. Mas de longe. E que importância tem isso numa relação? Alguma? Não acham? eu é que eu digo. Alguma? Porque de repente estou, estou, a olhar, estou a olhar para o casamento. E parece que está toda a gente a olhar para mim. E eu, lá estou eu, não é? Lá estou eu com a minha fama. Eu sou lixado, de de ser famoso é lixado. O peso da fama não, estavam todos a danar para a minha miúda e não sei parece que me apaixonei mais por ela outra vez, acreditam nisto é infantil é mas nós andarmos arranjados pode ser que, que tenha uma importância para o outro, foi o que eu pensei isto versa as conversas que eu tenho com os meus amigos hum... agora, para as mulheres é um bocado pesado sabendo disto então o que é, se ela não se arranjar se a minha miúda se desarranjar completamente Vai interferir na relação. pá não sou, sou capaz de dizer isso. Se calhar sim. Se ela de repente, imagina, cagar em tudo. Cagar em tudo, veste-se da mal, engorda 20 quilos. Vamos ser hipócritas ao ponto de dizer que é o mesmo. Não é o mesmo. Como eu. Então o quê? Então agora não tenho limite. Posso cagar. Posso me vestir de jardineiras e andar descalço tipo cascão. E ela gosta de mim igual? Claro que não é tudo. Não é? Isto não é tudo. Uh, ou se eu for muito interessante, ela aguenta as minhas jardineiras. Entrou que não. deixo me no ar. deixe no ar. Queria perceber também uh, uh, convosco. Queria o feedback das miúdas a ver se isto é muita pressão para vocês. Mas vocês também fazem isto com os rapazes. Porque a minha miúda também me dá a raspar das roupas com que eu tenho. E. Eu vejo outras miúdas. As mulheres gozam muito com as roupas dos homens. homens Porquê é acham que os homens estão tão pussis? Porque as minhas, vocês gozam muito. Com... Ai, o que, é que é aquelas calças? Que camisa é essa? camisa é essa, Fonseca? por amor de Deus e pronto uhum, penso que por hoje é tudo uhum, vamos ficar por aqui ah, não vamos ficar por aqui olha, olha, íamos ficar por aqui estão os livros à espera que eu falo do tema mais quente e vocês uh, 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 deixavam-me acabar por aqui olha, olha eu que estou a falar, muito alto isto, isto está, está, está a picar o um, que é que eu ia dizer, malta? Então e os Zé e os 10 paulos e as t-shirts estão a ser um grande sucesso merchandising de dar livre já atingiu o seu break-even palmas para nós o que é break-even é quando vocês pagam as contas todas do projeto portanto, já pagamos tudo está tudo pago, a partir de agora é só o lucro o lucro é esse que é partilhado com vo entre vocês e o Pablo parem de me perguntar se eu vendo t-shirts individuais vocês já sabem as regras, o Pablo não vende t-shirts individuais, só os 10 é que têm produto, eu não tenho produto eu não tenho produto, malta Eu, eu tenho que, há um amigo meu que quer uma camisola e ainda estou a ver com os irmãos ao show, como é que vai ser isto porque eu não tenho portanto, deixem-me só ir buscar o telemóvel aí, aguardem-me um bocadinho não desliguem, malta, não desliguem, pessoal só para ligar aqui o Insta e dizer-vos os jetos que já existem. Agora, muito importante: os jetos não estão todos fechados. Percebem? Não estão. Eu sei, olha, há um Zé, Zé Kim Livre que trabalha na Zambuja, vende merch na linha da Zambuja e arredores a partir de agosto em Londres. Sei que já está com pré-vendas em Londres. Mais, Zé Mário Livre Porto, vende merch livre no Porto, em Coimbra e em Lisboa. Pumba. Isto é tudo, basta escreverem Mário underscore livre e vocês encontram. É sempre Kim underscore livre, Zé Paulo. Ora, o Zé Paulo trabalha, vendo marcha livre em Lisboa e margem sul com facilidade de expedição para haver. Mais, e temos o Zé Tó para terminar. Zé Tó, vende marcha em Lisboa e na margem sul. Agora, o que é que sucede? Em todos estes perfis de Instagram, eles têm o produto. Eles estão a responder mensagens. Às vezes falamos, falamos eles dizem que estão fartos de receber mensagens. E a maior parte deles está a expedir para fora. Sei que já há uma, uma a marcha do livre na, na Noruega, em Londres. Portanto, vocês só têm que mandar mensagens para eles. Outra pergunta que me fazem. Já há dealer em Aveiro? Uh, aqui, esta pergunta fica dúbia Vocês querem ser dealers em Aveiro ou estão a perguntar se podem comprar? Estes 5, neste momento, já estão a cobrir quase todo o país porque eles estão a expedir por CTT. Ou por CTT ou pelos métodos deles. Estão a ver? Uh, se vocês podem ser uh, Zés, podem ser. Ainda não atingimos o limite de Zés Portanto, venham à hacienda, venham buscar o produto e está a rolar. Respondendo em relação à, à pergunta dos UDIS, o UDIS é um exclusivo dealers. Ou seja, quem vem, 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 quem vem buscar o primeiro carregamento vende tudo, volta para buscar o segundo e há a cerimónia inculpável conhece o seu dealer. Porque o dealer já fez um bom trabalho, mostrou que não é um gajo qualquer e vai receber o seu UDI. Portanto, há 16 UDIs. Outro dia dei o meu primeiro UDI. passo me na expectativa de voltar a dar UDIs de pessoas que já cumpriram a venda dos carregamentos. <coughs> Portanto, malta, estou a curtir bué esta cena que nós estamos a fazer porque nós é que estamos a vender isto juntos. Isto não é pelo guito. Eu sei que alguns de vocês já me disseram que estão a ganhar guito outros que compraram três carregamentos e ainda não venderam tudo, mas vão ganhar guito é pela cena da mensagem por ser uma cena nossa e este primeiro, eu acho que foi o Zé Tó acho que foi o Zé Tó deixa-me só ver se foi o Zé Tó yeah, foi o Zé Tó, eu conheci o Zé Tó pessoalmente outro dia e ele disse-me, tem conhecido pessoas incríveis Pá, e aquilo para mim, e mexeu comigo mexeu com esta caixinha, está a conhecer pessoas ele disse, são todos livres têm umas coisas em comum e está a rolar malta Portanto, vou ter isto à venda quando eu estiver em tour com o meu espetáculo de stand-up? Não. O que eu acho que estou-me a ver a fazer é tipo, malta, hoje vou a Aveiro, tenho lá espetáculo, e sei que por acaso em Aveiro, no mesmo dia, hum, na parte de trás do teatro Aveirense, está um gajo com um carro que está a vender. Sempre fora do sistema. Sempre livre. Percebem? Portanto, obrigado a todos aqueles que compraram merch, obrigado pelas fotos que me enviam as fichas sendo de vocês estarem a fazer aquilo que eu estou a fazer também, de tapar as caras e darmos sempre algum secretismo a isto. E vai ser visto andar, andar por aí e ver as vossas t-shirts e ver vocês com merch. E vamos passar a dar um identificado e fazemos aquele olhar: e yeah, a tu sabes o que eu sei. E tu sabes que eu sei que tu sabes. Que nós sabemos que eu sei que tu sabes. Que todos sabemos aquilo que tu sabes. Percebem? Está aí o live gostava de lá ver umas t-shirts, estou capaz de dar lá um pulo. Quer vir aí uns livros? Está bem? Portanto, grande abraço, saudades, vou de férias para a semana, mas vou levar o um micro comigo, vou estar, a, vou estar mais relaxado, vou estar a fazer livros e hoje é um dia de coração cheio para mim em que gosto de todos. Já sabem como é que é as minhas regras, isto não é estático, mas hoje queria dizer que gosto de todos. E pronto, vamos terminar por aqui, queria só deixar com um raciocínio final que é Há bocado uma pessoa estava a falar comigo no Facebook e eu disse assim Epá, vou agora sair, mas já voltamos quando eu falar O que é isto? Isto é mentira Porque nós nunca saímos do Facebook por temos de telemóvel Eu dei uma resposta à Messenger Percebem? Não façam isto, está bem? Até para a semana, meus livros My funny Valentine sweet comic valentine you make me smile